0: Yo espero que no, no se viralice mucho, porque esta mina me sigue conociendo. No me importa si se viralice, pero que no se viralice mucho. Ustedes van a ser testigos visuales. Ah, era, era como el misio. No, cuento cómo empieza. Es media larga, pero es atrapante. Están todo el tiempo ahí pegados. Primeras materias de mi facultad, Derecho Romano. Yo tenía 19 años, era un pibito chiquitito. Ratuno. Y voy a la Facu, voy a cursar, papá papá. La mina todavía no era adjunta, era auxiliar de cátedra. Entonces, caigo, qué sé yo, cuando entra la mina, no, no, no. Toda la clase hizo. La vemos y tenía un culo. No, no, no. El orto. El culo. El el señor culo. Todos nos quedamos, tenía de todo. La mina te venía re completa. Y empezamos a hablar, empezamos a hablar con entre nosotros, viste, qué buena que está esta mina. Tú, tú, éramos como cuatro flacos que cursamos casi todas las materias juntos las de primero. Y sin ¿sí? nada, qué sé yo, le digo, yo esta mina me la voy a comer. No, que cómo lo vas a lograr, Jero, que papá pa, pa, que vos estás, estás flasheando. Yo me la voy a comer, le digo muchachos. Yo en esa a esa edad era remeronato. Me can, remaba como un hijo de puta. Eh, entonces, yo en esa época era más fachero, más picante, más todo. Era jugar de fútbol, porque en ese momento jugaba al fútbol. Y semiprofesional porque todavía no había firmado contrato. La loca, recopada, re buena onda. Me acerco a una de las clases, todos, nos, todos se cagaban de risa porque decían que yo no lo iba a lograr. O sea, eh, una clase me acerco y le digo, mira, ¿qué le digo? Y había algo de cierto, que yo estaba por firmar un contrato con un club para irme a jugar, yo ya tenía con 19 ya estaba para para jugar en primera. Y yo quería asesorarme y no entendía mucho de derecho en ese momento. Entonces le pedí a la mina, le digo, "Che, no mira, aparte le gustaba que le dijéramos por el nombre, Erika, eh, Erika me pasa esto, quiero estoy por firmar un nuevo contrato, me gustaría que me asesores, que va, va. Bueno, genial", me dice, puedes conseguir una copia y vemos qué hacemos." Sí, sí, sí. Bueno, agarro un día, consigo una copia de, de lo que me iban a hacer firmar y la, la cito a la mina. Bueno, la cito a la mina, nos vamos a ver, qué sé yo, a dónde? Al rectorado, que era un café que había ahí cerca de la facultad, medio bolichón de noche, se ponía red de fiesta y nos juntamos ahí. Cuando estoy sentado, para un 308 verde, pum, se baja a la mina, un tipo que manejaba. Qué raro. Bueno, estábamos, hablábamos, qué sé yo, y yo la quería sacar del tema. A mí no me interesaba hablar de eso. Porque eso ya lo estaba estaba hecho. Lo que yo quería hablar era empezar a sacar data. Entonces en un momento le digo, ¿quién te trajo? ¿Te trajo tu viejo? Le digo, no, no. Eh, ¿Te trajo tu hermano? Porque ya había contado que tiene hermano. Y dice, no, 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 me trajo mi novio. Yo dije, la concha de la madre, estas minas no cagan a los novios. Porque estas minas son abogada, profesora, todo el biribiri, biri, y yo soy un pendejo pelotudo y no me va a dar pelota. Ahí me la bajo, sinceramente. Cuestión que claro, seguimos hablando, pa pa pa, pa, pa. Eh... va a haber un momento de la anécdota donde ustedes van a decir, "El Momo es el puto nazi que no le importaba absolutamente nada en la vida" y ya se van a dar cuenta en qué momento. Estábamos en bueno, ya la vi de otra vez por el tema del contrato, pero todo esto yo la quería chamullar y la mina, obviamente, no, 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 no sé si uno me pasaba acá vida. En una clase la lleva a la hermanita. La hermanita estaba terminando el colegio y cuando estaba terminando el colegio hace la fiesta de egresados en Block, acá en La Plata. Y yo ya era medio amiga, la mina, ¿viste? Y mis amigos me seguían jodiendo que estás, estás jugando a la de la Mito, no te la vas a por coger, que bla, bla, bla. Yo digo, loco, eh, Ustedes no saben de lo que soy capaz, yo me animo a cualquier cosa, aunque quede como el orto. Bueno, la mina nos invita a la fiesta de egresados, a mí y a dos amigos míos, que eran los con los que nos llevábamos con la mina, la hermanita. Cuestión, Bueno. Se acercaba el día, y estos hijos de puta, como era un miércoles, se me bajan. No, mirá, Jero, no vamos a la fiesta. No, boludo, tenemos las entradas, le digo, y... Más allá de que tenemos las entradas, boludo, yo tengo que ir a hacer un... Yo tengo una misión que cumplir. No, que no, que que no podemos, que que no puedo. Entonces lo llamo al otro y bueno, este me va a hacer la gamba. No, no estoy en la plata, me vine para mi pueblo, qué sé yo. Mi amigo de Bahía Blanca, el que falleció. Entonces agarro, digo, sos un hijo de puta. Le digo, siempre lo mismo con ustedes, locos son unos garcas. Me dejan siempre en banda. Bueno, no iba a ir a la fiesta de regresado. Me llama la mina por teléfono. ¿Ustedes? Atiendo, ¿viste? Estábamos, no me olvidamos, en, en un auto, estaba, estaba, le iban a entregar el auto a mi viejo en la concesionaria y yo estaba en la concesionaria, atiendo, y me dice, hola, Jero, ¿cómo estás? Me preguntó mi hermana si vas a venir a la fiesta. Y yo agarro, ah, le digo, mira, la verdad, Erika, no voy a ir, porque me dejaron solo, me dejaron clavado, no tengo con quién ir, ¿qué carajo voy a hacer toda la noche ahí solo? Entonces me dice, yo también voy sola, vamos juntos. Entonces agarré y dije, bueno, me está tirando el palo de mi vida. Voy a la fiesta, qué sé yo. Eh, y yo ya estaba, la, estábamos bailando, estábamos pum, pum, estábamos tomando algo. Llegó un momento de la noche donde, eh, le juro, yo estaba, cuando me di cuenta de que se me estaba yendo la noche y yo no estaba haciendo lo que tenía que hacer, me, me empezó empecé a temblar porque yo sabía que tenía que en algún momento hacer lo que no quería. Y agarré y dije, ya fue. En un momento estábamos con la mina así, y la le agarro, le agarro así de la nuca, ¡plum! Le zampo un beso, me la empiezo a comer. Medio que la mina siguió chapando, ¿viste? Y se corre para atrás y se va. Y yo me quedo solo en la pista, onda mirando para todos lados diciendo, ¿qué hago ahora? ¿Ahora qué hago? Ahora estoy arruinado, porque la mina, todavía no había terminado la materia yo. Yo estaba cursándola, faltaba un, un parcial, y como, no sé, como seis clases. ¿Qué carajo hago? Quedé como el orto, me comía la mina, la mina... La mina no me habló más. La fui a buscar a la barra, no me hablaba. Le decía cosas, no me hablaba, me miraba, y mal. Yo digo, no, no, no. No apruebo la materia. Aparte me, me clavaba, me cagaba el cuatrimestre. Eh... Bueno. Esto fue un sábado. No, un miércoles. Esto fue un miércoles. Ya la, la cursada había sido de lunes a miércoles. O sea, ya no la veía hasta el próximo lunes. Yo estaba transpirando canelones. ¿Vieron cuando ustedes se quieren evitar una situación? Y saben que en algún momento va a llegar ese día, pero a la vez tienen ansiedad de saber qué va a pasar. Y a la vez no... Como que no quieren que llegue porque saben que se les va a pudrir el rancho. Entonces agarro. Digo, ya fue... Domingo. No, 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 no. Domingo. Teléfono. Eh, hola Jerónimo. Habla, Erika. Yo no sabía dónde esconderme. No sabía dónde meterme. No sabía qué hacer. Estaba totalmente nervioso. Eh, 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 eh. Entonces me dice, escúchame una cosa. Digo, no, no, mira, antes de que me digas nada, digo, te pido disculpas, capaz que me confundí, eh, no sé qué, qué, qué se me cruzó por la cabeza, qué esto, que el otro, no, no sé qué decir, te pido disculpas. Yo aparte estoy cursando la materia, no quiero que, que, que por esto vos me desapruebes. Entonces la mina me dice, no, no, para, nos tenemos que juntar a hablar, tenemos que sentarnos a charlar. Entonces yo digo, pero qué, qué, qué hay que hablar. No, no, no quiero hablarlo por teléfono. Bueno, ¿dónde nos encontramos? Escuch- no me olvido más. Parque Saavedra. Brum, me voy. Llego. Yo, bueno, me voy a encontrar con una mina que me va a meter una cachetada. Me va a decir algo. Bueno, agarro. Mirá, eh, yo tengo un novio. Estoy comprometida. Me estoy por casar el año que viene. Yo me quedé como diciendo, no, what the fuck. O sea, cada vez era peor. O sea, ¿por qué, Jerónimo, te metes en estos quilombos, profesora de la facultad, casada, se comprometió, se va a casar y vos le champás un beso? Era una fiesta de egresados. O sea, era un enfermo, tipo enfermo. Y la mina agarró y me dice. Sabes qué es lo que me pasa? Que estoy enamorada de vos. ¡No! ¡La concha de la madre! Dije, si me va a cumplir el puto sueño de ponérsela. Entonces agarro... Yo, no saben, eh, ustedes no saben las pajas que le dediqué a esa mina hasta que... O sea, dos meses de cursada haciéndome la paja pensando en la mina. Eh, entonces... Digo, bueno... Yo no sé qué decirte, digo, yo, te, yo en esa época salía con mi primera novia. Yo estaba de novio con esa mina. Pero cuando me empezó a gustar esta mina, yo en ese momento hice algo correcto, que fue dejarla a mi novia. Entonces le digo, yo dejo a mi novia y vos dejarlo al chabón. Me dice, es una locura. Vos tenés 19 años, yo tengo 30. Y encima encima de que tengo 30 ya estoy comprometida, tengo pensado una vida con el chabón. ¿Y qué carajo haces acá hablando conmigo? No, bueno, me la empecé a chapar duro, duro. Imagínense, no, no, eu, yo ya no entendía nada, estaba re confundido. Bueno, cuestión, nos empezamos a ver con la mina. ¿La mina qué hace? Lo deja al chabón. Ustedes imagínense ser un abogado de 34 años y que tenga una mina y te deje por un pendejo. ¿Qué haces? Te tiene que matar. Bueno, la mina agarra, y dice, bueno, empezamos a ver, no sé. hacíamos un montón de cosas juntos. Pero llegaba el momento de la cursada y la mina me decía, en la facultad no se jode. Yo obviamente tenía la fantasía de cogerme en la facultad, pero sabía que eso no iba a pasar, por lo menos en ese momento. Y la mina tampoco iba a jugar con su laburo. Entonces, digo, bueno, nos veíamos, qué sé yo, pum. Nos vamos a coger un día a un telo. Esta que me pasó fue peor, porque, o sea, yo digo, bueno, se va a terminar acá la cuestión. No no se termina ahí. Yo revirgo, porque toda mi vida cogía en mi casa o en la casa de, 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 de las flacas, escondida de los padres y todo, pero si no la metía a mi casa por la escalera, famosa escalera. Entonces, a esta mina la metí un día por una escalera, pero no dabas. Entonces, la primera vez me dice, vamos un telo. Bueno, en, acá en La Plata hay, está el, el Italia, que es el más caro, es uno de los mejores. Yo quería ir a la Italia. Pero me dijeron, un, el, el ingeniero Down me pasa la dirección y digo, escuchame una cosa, Fede, dame la dirección de la Italia. Entonces me dice, 1 y 61. Yo voy, ya cuando entro a la recepción en un asco. Entro con la mina, a la recepción un asco. Yo digo, qué raro, el mejor hotel, el mejor telo de La Plata, así de asqueroso. Digo, las la concha a la madre, lo que deben ser los peores. Estábamos en la recepción y entraban travestis. Trapos, con viejos, con putos. Eh, travestis feos, duro, duro, feos la, Yo estaba quedando como el orto, o sea, la estaba llevando a un telo de travestis. ¿Por qué? Porque claro, esa es la zona de La Plata, la zona roja de La Plata, es ahí. Pero yo digo, ¿por qué pagan telos tan caros los travestis? Entonces, bueno, cuando entramos a la pieza, me dice, ¿por qué vinimos a este telo? Entonces yo digo, y porque me dijeron que era el mejor. Jerónimo, este es el hotel 1, acá vienen todos los travestis. ¡La concha de la madre! Le digo, ¿y por qué no me dijiste cuando me mandé la recepción? Y porque yo pensé que vos no tenías plata. Sí, le digo, tenía plata, pero me, estás, o sea, me confundí, y nos metimos en un telo de travestis. Entonces, me dice, bueno, ya fue, no importa. Yo eh, les juro que estaba deprimido. El cenicero estaba pegado a la mesa de luz. Imagínense lo rancio que era, que el cenicero estaba con Poxipol pegado a la mesa de luz. Todo, estaba como todo agarrado a las cosas porque le, los travestis se ven a todos. Olor a cigarrillo y a culo de vieja. Era totalmente nefasto. Todo era nefasto, la sábana sucia. Te juro que yo me agarra, me, empezamos a coger, qué sé yo, en un momento. Se, y sí, no sé, la pasé como el culo. Y la mina también la pasó como el culo. Y nos quedamos mirando el techo con ese olor rancio. Le digo, mira la verdad me quiero ir a la mierda. Entonces me dice, sí, yo también me quiero ir. Bueno, vámonos, le digo. Porque no quiero estar más acá. Nos fuimos. Entonces, agarro... Bueno. Pasa. Yo le digo, mira disculpame. La verdad, no, le digo, no, no quería que, que fuera así la primera vez que nos vieron. Me dice, no, no pasa nada, despreocupate. Bueno. Pasa un tiempo. La mina me invita a una cena en el colegio de abogados. Voy con la mina, imaginen, si yo les muestro una foto mía, a los 18 años parecía de 15. Tenía una pinta de virgo duro y fui vestido, obviamente, una remerita positivo jean, qué sé yo, bien vestido, pero medio sport. Claro, era una fiesta de abogados, todos de traje, qué sé yo. Yo estaba elegante sport, no estaba mal. y Caigo con la mina y la mina me presentaba como el novio. Entonces... Venían los abogados, ¿entendés? Que encima muchos conocían a la pareja de la mina y me miraban a la cara y me hacían como diciendo ¿Te estás comiendo este pebete? O sea, y, y la mina, lo que voy a bancar de la mina es que la mina re orgullosa de lo que hacía me llevaba a todos lados, me presentaba en todos lados le chupaba tres pelotas a lo que piensa el resto se la bancó duro entonces eso yo lo, lo recontra bancaba y la mina me bancaba a mí fuerte entonces agarré y digo, bueno eh, pasó la noche, fue un desastre, porque obviamente todo el mundo me miraba. Imagínate, yo estaba con. Una mina que se la quería coger, porque la mina estaba buenísima, fue una de las mejores minas que me cogí en mi vida. La mina estaba buenísima. Y todos no entendían qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué se coge este pibito? ¿Qué tiene este pibito? ¿Qué, qué, qué clase de maestro splinter hay adentro de ese pantalón? Entonces, bueno, pasó esa. Y llegó el momento que todos esperábamos, que era cuando yo tenía que conocer a la familia. Yo dije, esto va a ser un desastre. Una mina de 30 años, presentando, que sale con un guacho de 19, que su vida es jugar al fútbol y ser encargado de un boliche, esto va a ser terrible. Bueno, eh, yo no sabía con qué me iba a encontrar. Caigo a la casa, Eh, los padres, unos genios, me trataron re bien. El hermano tenía 25 años. Imagínate. Cae a tu casa un pendejo de 19 que se está cogiendo a tu hermana, de 30, y la la hermanita tenía mi edad, más o menos, 17, 18. Eh, El chabón no saben cómo me miró toda la cena. A la cena habían invitado a los amigos del chabón. O sea, el hermano invitó chabones. Para mí estaba todo arreglado para hacerme poner nervioso a mí. Lo lograron porque lo único que hacían era mirarme como el orto, me miraban mal y... Me miraban y yo me sentía bardeado, todo el tiempo bardeado, entonces, yo lo único que hacía era todo que sí, y bueno, al último de la noche, ya, estábamos todos medio ahí, habíamos tomado, hablando de cosas, de de política, pum, 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 de la facultad, de que, yo de la mano con la mina en la la mesa, no, no, yo cuando llegué a mi casa, dije, ¿qué carajo estoy haciendo de mi vida? No sé qué estoy haciendo en mi vida. Pero escuchen, porque esto, es lo más, esto fue lo mejor que me pasó. Esto fue lo, lo más picante. Esto era como agarrar un pimentero y hacer. Y.. La mina agarre me dice que me venía diciendo que se le había roto la computadora. Y yo la tenía reclara pero mal. O sea, en ese momento estudiaba y todo. Y me encargaba, o sea, reparaba computadoras y demás, trabajaba eso. Entonces viene.. Eh... Viene la mina, y me dice che, mirá, no, no tengo sonido, pongo a la computadora, no me voy a reparar. Imagínate que en esa época el Windows era una poronga, eh, o sea, es, todo era rechoto, era mucho más difícil. Entonces, me hace un café, qué sé yo, me, me siento en la computadora, nos vamos a la pieza de la mina. La mina, eh, o sea, la, la pieza de la hermana, porque ella no vivía ahí, nos vamos a la pieza de la hermana. La hermana no sé qué estaba haciendo. Estoy sentado en la computadora, no, no, escuchen porque esto fue, esto fue de película porno. Esto fue de película porno y yo le, le juro que cuando me estaba pasando, dije... Gracias Dios, gracias la concha de la madre por lo que me está pasando en este momento. Estaba en la computadora y la, la mina tsh, empieza a manosearme al maestro. El maestro estaba... Tsh, ahhh, y cuando ya quería salir de la jaula... Cuando ya estaba desesperado, yo ya, eh, soy un nazi, pelé la pija. Y la mina, mientras yo estaba haciendo carrelado, no me podía concentrar, no sabía ni qué estaba haciendo. Agarró y me bla, me empezó a chupar la verga. Yo dije, no, esto es lo mejor que me pasó en mi vida. Imagínate, en ese momento era lo mejor que me había pasado en mi vida. Y, bueno, agarré y... Le empecé a coger, eh, agarré y le dije, vos ponete contra la puerta, tené la puerta, tenía un vestido, no, 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 era, era épico, todo lo que me estaba pasando era épico, yo pensé que estaba soniendo, chabón. Agarro se pone contra la pared, contra la puerta, así, y yo le levanto el vestido y empiezo como un nazi. ¡Trua! Segunda Guerra Mundial, hija de puta. Entonces, ya en un momento empezó a escucharse la puerta que hacía... Ya... Yo dije, no, no, Ay, me dice, pará, pará un poco, pará. Entonces, agarro y le digo, boluda, me, me calentaste la pija durante... Una hora le digo, te quiero coger. Ahora, bueno. La, la, la hermana golpeando la puerta, escondo rápido, la rata, pum, 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 me la mina, se baja la, el vestido, tú no había pasado nada. Yo medio transpirado, ¿viste? se dio cuenta la hermana, obvio que se dio cuenta, se fue. Y bueno, no pude acabar nada, obviamente. Eh, pero fue, esa, eh, fue una de las mejores escenas de mi vida. Cuestión. Pasó, salimos tres meses con la mina, y, y bueno, nada, en algún momento pasó lo que tenía que pasar. Yo me volvió a escribir mi exnovia, y empecé a salir con las dos. Ahí mi vida fue un caos, soñaba con llamadas telefónicas, soñaba que hablaba cosas por teléfono una con la otra. Es imposible mantener una, un noviazgo de dos personas. Y yo mantenía esa relación enferma, y yo agarraba y, y llamaba por teléfono, y no, no, no sabía, una vez le dije el nombre de otra, Cualquiera. Y en un momento, bueno, la, la obviamente la mina más grande eh, me dejó. Y es el día de hoy que tiene tres pibes con el chabón que dejó con ese, con el abogado. Yo me los crucé por la calle en calle 12, la cara de la mina cuando me vio. A, eso fue hace un año. Imagínate, ya tiene tres pibes grandes, o sea, grandes. Cuatro años, dos años y, un, y tenía un bebé. Eh, con el chabón este, yo dije, no. El chabón ni sabía de mí, o sea, no, de cara no me conocía Sabía que, yo, que, la habían dejado por, que lo habían dejado por un pendejo Pero no sabía que ese pendejo era el Momo Quien está aquí ahora, contando esta anécdota Tan divertida y graciosa para todos ustedes ¡Uf, ¡Uh, Bueno amigos, terminada la anécdota picante